0: Herzlich willkommen. Hier ist was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 17. Oktober, mit dem Nachmittagsupdate und diesen Themen. Zum einen sprechen wir über den Streit der Regierung um die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke und außerdem über die russischen Luftangriffe auf die Ukraine. Ich bin Ole Pflüger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wie lange sollen die deutschen Atomkraftwerke weiterlaufen? Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und der FDP-Finanzminister Christian Lindner können sich bisher nicht einigen. Und was macht Bundeskanzler Olaf Scholz? Der sagt, er sei optimistisch, dass sie sich bald einigen. Ein Krisentreffen der Minister am Wochenende hat aber noch keine Einigung gebracht. Die Grünen wollen einem Weiterbetrieb der beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 nur bis 15. April 2023 zustimmen. Und die FDP wiederum will, dass sie mindestens bis 2024 weiterlaufen. Die Grünen finden, dass die Verlängerung bis April ja schon ein Kompromiss sei. Die FDP wiederum sagt, es gehe eben um die Energiesicherheit im Land und da reiche das nicht. Katharina Schuler aus unserem Politikressort beobachtet diese Debatte und mit ihr möchte ich jetzt nochmal darüber sprechen. Hallo Katharina. Hallo. Ja, die Ampel streitet ja schon ein Weilchen über diese Frage. Warum geht es denn da so schleppend voran?
1: Ja, die beiden haben sich eben verhakt. FDP und Grüne haben beide Maximalforderungen aufgestellt, von denen sie jetzt offensichtlich nicht mehr so richtig herunterkommen und die eben schlicht und einfach nicht zusammenpassen. Der Grünen-Parteitag hat ja die Lage dann nochmal verschärft, weil er diese Maximalforderungen sozusagen auch in einem Beschluss festgeschrieben hat. Vielleicht pokern die Grünen auch einfach ein bisschen, denn eigentlich sitzen sie am längeren Hebel. Denn wenn die FDP sich nicht bewegt, dann wird es einfach zu einem kompletten Atomausstieg Ende des Jahres kommen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass es da auch so ein bisschen wieder um einen Machtkampf zwischen Habeck und Lindner geht? Das wäre jetzt ja nicht das erste Mal.
1: Ich glaube nicht, dass es einen Machtkampf zwischen diesen beiden Männern sozusagen geht. Aber es stehen eben für beide Seiten sehr grundsätzliche Dinge auf dem Spiel. Für die Grünen geht es ein Stück weit schon natürlich um ihre... Identität als anti atom -Partei. Und wenn es jetzt einfach eine Verlängerung gäbe, selbst wenn es nur bis Ende 2024 wäre, dann wäre natürlich die Frage, wieso sollte man sich darauf verlassen können, dass nicht Ende 2024 dann wieder eine andere Entscheidung gefällt wird. Dass man dann auch wieder feststellt, ach, eigentlich brauchen wir die Atomkraftwerke doch noch ein bisschen. Und genauso hat sich eben Herr Lindner sehr weit aus dem Fenster gelehnt und äh, versucht natürlich da äh, die Wirtschaftskreise auch abzuholen, die eher überwiegend für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke sind.
0: Was denkst du denn, wie dann so ein Kompromiss irgendwie noch aussehen könnte, wenn die Grünen sagen, das ist eigentlich schon ein Kompromiss?
1: Ja, das, ähm, das ist wirklich im Moment nicht absehbar, weil natürlich da auch ein sehr großes Geheimnis darum gemacht wird, was in diesen Gesprächen verhandelt wird. Eine Sache, die jetzt diskutiert wird, ist eben, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, ohne den Kauf neuer Brennstäbe die Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen zu lassen. Das ist eben etwas, was jetzt auch von technischer Seite her noch geprüft werden muss. Das wäre dann möglicherweise ein Kompromiss, weil eben die rote Linie der Grünen keine neuen Brennstäbe damit ja gehalten würde. Es war auch mal im Gespräch. Ähm, ob äh, man vielleicht einfach sich darauf verständigt, nochmal eine erneute Prüfung vielleicht Anfang des Jahres äh, vorzunehmen. Also dass man die Entscheidung einfach quasi nochmal ein Stück weit vertagt. Aber auch da ist unsicher, ob das irgendwas bringen würde. Denn vermutlich ging auch das dann ja nur, wenn schon heute neue Brennstäbe gekauft würden. Und das ist ja etwas, was äh, die Grünen natürlich auf jeden Fall verhindern wollen. Also man darf sehr gespannt sein. Es ist wirklich kaum absehbar, wie die Koalition da rauskommen will.
0: Ja, absolut sicher ist auf jeden Fall eins. Es war nicht das letzte Mal, dass wir über diese Frage gesprochen haben. Danke dir, Katharina.
1: Ja, tschüss.
0: Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, hat auf seiner Webseite verkündet, dass die Mobilmachung in der Stadt jetzt beendet sei. Die Rekrutierungsbüros sind offenbar seit heute Mittag geschlossen und die Einberufungsbefehle würden seiner Aussage nach ihre Gültigkeit verlieren. Was davon zu halten ist, das habe ich unseren Russland-Korrespondenten Michael Thumann gefragt.
2: Die russischen Luftangriffe auf die Ukraine und das angebliche Ende der Mobilmachung in Moskau verfolgen ganz ähnliche Zwecke. Sie sollen die russische Bevölkerung beruhigen, und zwar verschiedene Teile dieser Bevölkerung. Fangen wir da mal an mit der Mobilmachung Sie soll signalisieren, ihr braucht keine Angst mehr zu haben, wir haben die Leute, die wir brauchen und jetzt könnt ihr ruhig weiterleben. Die Sache ist nur wenige Glauben dran und es ist der Sache auch insgesamt wenig Glauben zu schenken, denn sobald die Front mehr Leute braucht, werden sie einfach auch wieder Rekruten ausheben.
0: Und auch noch eine zweite Frage habe ich Michael gestellt und zwar hat auch heute Russland wieder viele Ziele in der Ukraine aus der Luft angegriffen. Vor allem auch die Energieinfrastruktur des Landes und mich hat interessiert, was denn die Strategie dahinter ist.
2: Die Luftangriffe sollen paradoxerweise auch beruhigen und zwar die Nationalisten und den Nationalisten zeigen, dass endlich was passiert dass äh, ihren Forderungen nachgekommen wird und das zerstört wird in der Ukraine, so wie sie das immer im Fernsehen fordern. Und seither ist es auch erstaunlich ruhig von dieser Seite des politischen Spektrums. Ich halte das auch nur vor vorübergehend. Ähm, die Aufregung wird äh, bei allen, aber vor allem bei den Nationalisten wieder groß sein, wenn die Mobilisierung an der Front nicht den erhofften Effekt bringt. Und die ukrainischen Streitkräfte weiter vorrücken.
0: Das ist also die Einschätzung von unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann. Vielen Dank. In Großbritannien hat der neue Finanzminister Jeremy Hunt eine Wende in der Steuerpolitik angekündigt. Vor vier Wochen hatte die neue Premierministerin Liz Truss ja noch große Steuererleichterungen angekündigt. Nur... Sie hat erstmal keine Finanzierung dafür vorgelegt, außer halt Schulden. Und so gab es dann erstmal einen großen Krach. Das britische Pfund ist massiv abgestürzt. Die Zinsen für britische Staatsanleihen sind enorm angestiegen und die Bank of England musste die Staatsanleihen kaufen, um die Lage zu stabilisieren. Wir hatten ja schon berichtet, dass der vorherige Finanzminister Quasi quartang deswegen seinen Posten verloren hat. Jetzt äh, hat... Die Regierung von Liz also reagiert und zieht alle diese Pläne wieder zurück. Mit der Begründung, wie der neue Finanzminister gesagt hat, das wichtigste Ziel für unser Land ist jetzt Stabilität. Was noch? Es ist nur ein Detail in der Protestbewegung im Iran, aber doch ein bemerkenswertes. Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi hat im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul ihr Kopftuch abgelegt. Und das ist deswegen besonders, weil iranische Sportlerinnen eigentlich bei Wettkämpfen auch im Ausland mit Kopftuch antreten müssen. So ist es seit mehr als 40 Jahren vorgeschrieben. Dagegen hat sie eindeutig verstoßen und ihr droht nun voraussichtlich der Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Aber es stellt sich natürlich ohnehin die Frage, will sie ihr Land unter diesen aktuellen Umständen überhaupt noch repräsentieren? Auch andere Sportlerinnen haben sich bereits gegen die iranische Regierung positioniert. Zum Beispiel die outdoor kletterin Nazim Eshki. Die hat gesagt, nach dem Tod von Masa Amini sei alles anders und der Sport gerate völlig in den Hintergrund. Und das war's mit dieser Ausgabe von Was jetzt? Wir hatten heute einen Krankheitsfall zu verarbeiten. Deswegen habe ich alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, gar nicht selbst recherchiert und geschrieben, sondern das war meine wunderbare Kollegin Simon Gaul, die hier quasi durch mich gesprochen hat. Danke dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns Mails schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: So, liebe Simon, lieber Ole, jetzt ähm, nehme ich euch das hier mal auf. Und würde je nachdem, wer von euch beiden macht das jetzt,